0: ¿Qué tal camaradas Aluminatis? Buenos días, tardes o noches en el momento que nos estés escuchando, el día de hoy estamos grabando el segundo capítulo Acomodándolo, acomodándolo. acomodando, estamos acomodando, porque al principio teníamos la idea de que iban a ser dos, pero la verdad es que no sale para dos, sale para tres entonces van a ser tres capítulos también para que ustedes no tengan toda la información así de madrazo Porque sí es bastante información y la que faltó Y para que lo disfruten Exacto Y al que están escuchando hablar en este momento es a mi carnal Al único hombre Fanático <risa> Del curado de Chocotorro El chef Tata Laca. ¿Cómo estás carnal? Bien, güey la
1: neta yo sí me siento bien feliz de que ya, ya le entro más chingón a la cocina
0: Ándale, ahí está Entonces, anímense a la cocina Mientras no quemen nada
1: No, quemen, quemen, la neta
0: eh, no, mientras eh, eh, no sea, Oye, mientras no sea la casa y la cocina
1: no Sí, hay no, quemen su comida Sí, eh, porque, porque, no pedo. sí, sí es, es parte del aprendizaje el, que, el no tener miedo a cagarla Hasta cortarse uno y todo eso entonces sí, no sí, 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 sean, sean
0: autosuficientes Ustedes pueden este, Bueno, pues antes de empezar este, este capítulo Quería platicarles algo sobre Hemos hablado sobre el México Mágicos eh, el, el México es surreal ¿No? Quiero contarles Tatalaca, quiero contarte Tú que también eres fanático de la cháchara Hace algunas semanas Apareció un telescopio el, Para ser exactos, un telescopio de nombre Fekker, que por sí solo Pues no pareciera importante Pero tenemos que decir que solo existen 10 de estos telescopios en el mundo Y adivinen dónde apareció El telescopio, este, camaradas eh, Aluminatis ¿En la San <risa> ¿Tatalaca? ¿En la San Felipe? No, Tatalaca En algo
1: más antiguo ¿Más antiguo? Es que el de la San Felipe es muy antiguo En la más Lagunilla Más
0: todavía ¿Cuál? En la Lagunilla Exactamente Apareció en la Lagunilla, güey Ah, güey, <risa> este, este telescopio, güey Fue donado en los años 40, güey A la Sociedad Astronómica Por Enrique Erro Y fue robado, güey de la, de, la, de la asociación, güey se lo chingaron, no se supo quién y desapareció. Hasta que en el 2009, uno de los miembros del, de la sociedad, güey. Del Oniwabancho. Del Oniwabancho <risa> lo encontró, güey. <risa> y lo fue a encontrar en, la mismísimo, en el mismísimo barrio de La Lagunilla, cabrón. Y lo compró por cuánto crees, güey. O sea, es un telescopio que vale millones porque solo existen 10 en el mundo. Y no todos funcionan. La
1: chachara ya se cotiza cara de haber pagado unos 5 mil baros por él.
0: No, güey, te quedaste corto. Pagó 15 mil pesos por él nada más, pero aún así... Eh, sí, sí, es un buen precio, sí. Se me hace poco, güey.
1: A mí me vendían hace poquito una caja registradora. Ajá. De estas que tienen las, las, los botones redonditos y que tienen la palanca para que suba y baja. Ah, ya sé cuál es sí, sí. Y me pedían 5 mil baros por ella. Sí, pues claro. Entonces sí, supongo que, que
0: 15 es un buen precio, sí. ¿eh?
1: <risa> definitivamente.
0: Y la cosa, güey... Es que lo único que encontró esta persona, que decidió ser anónima, no dijo quién, no quiso que les dijeran quién había encontrado las cosas, wey. No sé por qué, güey. ¿Por buena persona o por algo, güey? ¿no? <ríe> lo único que encontró fue el tubo del telescopio, güey. O sea, estaba incompleto así, de esta manera. Ya llegó, yo creo que llegó a las, a, la insta, a las instalaciones. Dijo, miren lo que me encontré, chavos, en la chachara, Oye, pero le faltan piezas. Y se pusieron a buscar en, en las instalaciones de, de la sociedad, güey. ¿Y qué crees, cabrón?
1: ¿Sí lo lograron rearmar?
0: No, ¿ves? todas las piezas estaban desperdigadas por todo el... Porque pues, cerró por un tiempo la, la asociación astronómica, güey. Encontraron todas las piezas menos el tubo. El tubo fue el único que se chingaron, güey. No, chis. <risa> o sea, ¿ves? pagó por algo incompleto, pero que estaba completo al final,
1: güey. Sí, pero que tenía lo que le faltaba.
0: Sí, entonces, si quieren ir a visitar la pieza, güey, pueden ir a checarlo en la SAM, que es la Sociedad Astronómica de México. Que está en el parque Santiago Chicotecatl eh, sobre Isabel la Católica y Cádiz en la colonia Álamos. Por si tienen la duda de ver cuál es el... el, el, el y que aparte es uno de los pocos que todavía funcionan. Eso lo hace todavía con más valor. <risa> Pinche paseadota y todavía funciona. Mira, a mí me da más valor que lo habían encontrado en la, en, en la Laguiz. La y que se, en, en la chachada se han encontrado un chingo de cosas así de valiosísimas. Cuadro de pintores muebles que eran de algún presidente de algún este de alguna alguna persona famosa se han encontrado en la chacha entonces la chacha siempre va a tener sorpresas
1: eso, eso es lo que atrae a la chacha sí porque si no si bien no te encuentras eso siempre te vas a encontrar una buena michela
0: o un buen tepachito como diría este, el buen Mad Hunter sí un tepachito últimamente ya también hasta pulque ¿eh? y hablando ¿Sí? de eso pues ¿Sí? vamos a darle con el siguiente con el siguiente capítulo échame ¿eh? el intro
1: el décimo informe es una regla que se vale del sentido común, la cual especifica que, en el momento en el que nueve informes tengan una hipótesis igual, el décimo tiene la obligación de defender la postura contraria e ir en contra de la mayoría, incluso si no está de acuerdo con ella con la única finalidad de estar preparados ante cualquier eventualidad o alguna situación improbable. La información dada en este reporte es recopilada, expresada e interpretada por los conductores conforme a su visión. Si no estás de acuerdo con este informe, puedes hablar el 11 hablar el hablar el onceavo.
0: Entonces llega la independencia, güey, 1810, cabrón. La industria pulquera seguía siendo una de las más rentables en la Nueva España, pese a la queja de los riquillos, a los intentos de prohibición, incluso al inicio de la guerra de independencia en territorio nacional. Pero la guerra es un suceso que sacude a la nación. No sé si has escuchado alguna vez, güey, que no existen las guerras sobrias. No. Está muy romantizado la idea de que tú peleas por el valor y por el honor de tu patria, güey. Pues no, obviamente, está bien cabrón eso, güey. ¿Por qué? Porque muchas veces necesitas aventarte lo que le llaman el trago de valor, güey. Entonces, la mayoría de los ejércitos se la pasan pedos, güey, para poder pelear y aguantar todo lo que es la guerra.
1: Güey. Sí, lo de los berserks.
0: Tan solo los franceses, güey, cuando llegaron a México, ¿no venían con un chingo de vino? Sí. Porque estaba bien cabrón, no sobrevives a una guerra sin alcohol. Entonces, si sigues con la idea de que la, de que la, la guerra es... La romantizas. La romantizas de esa manera... Pues no mames, dejas toda esta parte fuera de que el alcohol es parte importante de... Las sustancias psicotrópicas. Sí. Y, y aparte, güey, estamos hablando de que la mayor parte de los, los urgentes no eran militares, güey. Eran tropas de leva, güey. Eran gente que se iba uniendo, güey, a la, a, la, a la batalla. A la Hay una historia bien chida que, que cuenta, creo que la cuenta Paco, güey. Que cuando llegan a la Óndiga a de Granaditas, como todo Guanajuato está rodeado de cerros... Todos los indígenas que iban saliendo de las haciendas y todo se iban juntando al ejército. Estaban en la parte de arriba de, de los cerros de, de Guanajuato. Y empezaron a aventar piedras, güey. Que, que el cielo se empezaba a oscurecer de tantas piedras que estaban aventando en contra de la lóndiga, cabrón.
1: Pelearemos en las sombras, Ana. Casi, casi, güey.
0: Sí, sí, sí. Así me los imagino, cabrón. Peleando en las, en las sombras, güey.
1: Tonight we die, in
0: hay anécdotas que cuentan que los soldados mezclaban el mezcal, aguardiente y el pulque con sustancias tóxicas antes de la pelea, güey. Y aquí va la acción poética del día, güey. No solo el pulque escaseó, güey. También el vino por el bloqueo insurgente, güey. Entonces, si lo vemos de esta manera, unas por otras, el licor de los ricos por el licor de los pobres, cabrón.
1: Ni para un lado ni para el sí, otro. Sí, huevo.
0: Cuando empezó la guerra de independencia... Se empezaron a tomar muchas de las haciendas pulqueras, güey. Entonces el pulque dejó de circular, güey, porque no se podía. Entonces, ante la nula presencia de los reales en la zona, pues a los hacendados lo único que les quedaba, güey, era pactar con los, con los independentistas, güey, para que no se llevaran toda la producción, no, no desmadraran las haciendas y no quitaron nada de las haciendas, güey.
1: ¿Eso quién lo pactaba? ¿El gobierno con...? No, los...
0: no, no, los hacendados. La, la, presencia, ah. la presencia real en, esa etapa, en ese momento... Eh, no estaba ahí porque había lugares donde defender, de, eh, donde pelear mejor, güey, o sea, esos lugares no les importaba al, al virreinato, güey okay, okay. Lo que también sabes qué es lo que provocaba, güey, esto y está bien chido, la muerte de las tiendas de raya, güey, en las haciendas
1: Ah, no manches
0: Los independentistas empezaron, digo, en este momento no existían como tal las tiendas de raya, o sea, no era su nombre, güey, pero empezaron a matar este tipo de tiendas, güey esto provocó que hubiera un desabasto bien cabrón de producto en todo México, güey. Las pulquerías en la ciudad se vieron afectadas por el desabasto, ya que en la ciudad se consumía el 60% del producto del país, güey. Es un chingo. Pero a los realistas les preocupaba más que las pulcatas empezaron a ser focos importantes de sublevación, güey. No mames, está bien chido, güey. Aquí era, las pulcatas eran donde se reunían los insurgentes, güey, a planear los... los... los este... Lo, los golpes que iban a dar, güey. Suena lógico y suena padre, ¿no? Sí, Porque sí, aparte sí. también. Pues es que las pulcatas eran para gente. Digámoslo así. Pobre, güey.
1: O sea, un pero, rico es... no se iba a ir a
0: meter a una pulcata. Y, y es irónico, ¿no? Porque en un principio el pulque, cuando el, el
1: pulque tenía estas limitantes de solo los guerreros, solo los que llegan a 50 años. O sea, como que muy restrictivo. Ajá. Y esta restricción estaba más casi casi como el. Bueno, güey, te vas a morir, entonces te doy chance. Sí, sí, sí. Después. Se populariza, pero al mismo tiempo se vuelve a restringir, ¿no? Tú como mujer vendes, pero no tomas. No tomas, exacto. Y cuando tomas... Y cuando tomas eres señalada. Sí, güey. Y, entonces, y tenemos que separarlos. Y tenemos que separarlos. Entonces, es, es interesante porque siento que, que pese a todo, se trataba de restringir,
0: pero se aferraba a ser del pueblo, güey. Sí, y siempre fue del pueblo. O sea, no veías a los ricos en las pulquerías, güey. Los veías comprando a lo mejor en la calle para llevárselo a su casa. Ay,
1: ¿cómo me van a a la pulquería? Sí, güey,
0: sí, sí, sí. Lo que hizo el, el virreinato fue que como vieron que el movimiento insurgente estaba tomando fuerza y que estos lugares eran los focos, empezaron a tener una estrecha vigilancia sobre, sobre las pulquerías y lanzaron una nueva regu eh, regulación, regulación que estuvo de 1810 a 1816. Ahora los clientes no podían beber dentro del establecimiento. Ni a 40 varas de distancia, que son como 33.20 metros alrededor de una pulquería. A ah, huevo. O sea, lo que buscabas era
1: limitar la posibilidad de reunión.
0: Sí podías tomar, pero no dentro de las pulquerías.
1: Ah, huevo, güey. Pero pues si ya era... Si era está, está, estás bloqueando los semilleros, güey.
0: Sí. Y, y aparte, pues me imagino que si tomabas en la calle, pues también te hacías acreedora que te, te levantaran, ¿no, güey? Sí, sí, sí. sí. Cualquier Bajo de... sospecha. Sí, sí, a huevo. Cualquier actividad que se hubiera practicado de forma común dentro de los establecimientos quedaba prohibida, como los bailes, los juegos, la venta de comida y estarte albureando al jicarero y cosas así, cabrón. Ya no lo podías hacer, cabrón. Que no creo que te pudieras alburear al jicarero, güey. No, se ve cabrón. Sí, sí, sí. Entonces queda claro que el consumo de cualquier bebida alcohólica para la población no estaba prohibida. Y aunque sí fuera eso, nunca nos... Nos ha detenido eso, cabrón. ¿Estás de acuerdo? Sí, ¿no? Entonces ya, para 1821, cuando termina la, la, la guerra de independencia, el conflicto de la producción, la transportación y la comercialización, junto con la reglamentación, regresaron a la normalidad. Ya podías ir a, a tu pulcata de predilecta a beber un pulquito sin miedo a ser arrestado por los reales. Ya no había reales, cabrón. En 1850 llega el avance al país. Llega el ferrocarril a México. Entonces, en 1865, la población de Apan y Otumba ofrecieron terrenos gratis al ferrocarril mexicano para que pusieran una estación y así lograran este avance. Y un año después, en 1866, los llanos de Apan quedaban comunicados con la estación de ferrocarril de Buenavista en la Ciudad de México.
1: Línea directa. Sí.
0: El ferrocarril se convirtió en una herramienta imprescindible para la industria pulquera, y le dio un impulso importantísimo a la bebida. Ya que ayudaba de sobremanera a la transportación. Ya que antes pues los arreos se tardaban un chingo en llegar de, de los valles de Apan hasta...
1: Hasta la Ciudad de México. Hasta la
0: Ciudad de México, güey.
1: Y fue cuando subió el precio cabrón. Ajá.
0: Y aparte de que pues tenían el riesgo de ser asaltados, asesinados y que el, el pulque se echara a perder, güey. Con el ferrocarril, güey, en dos horas ya estaban en Puebla y en la Ciudad de México. Ofrecía mayor seguridad... El tren contaba con vagones exclusivos para el pulque. Podía transportar hasta 100 barriles de pulque provenientes de las 300 haciendas de Hidalgo y Tlaxcala. Bajaba el costo del producto y porque eliminaba a los intermediarios. Como pueden imaginarse, la producción tuvo un incremento considerable. Pero pasó algo que nadie se esperaba. Hubo una sobreproducción de producto en la estación de ferrocarril. Como era la única estación... Pues todos llevaban su producto para que se lo llevaran a la Ciudad de México. Llegó un momento en que la estación tenía muchísimo producto. O sea, había más producto de, de lo que el tren se podía llevar. Entonces, pues el producto se echaba a perder, güey. El producto, pues, no lo transportabas y no ganabas. Entonces, empezaron a tener pérdidas, cabrón. Y esto fue por la inexperiencia de haber creer que podías transportar tanto eh, pulque. Pues se quedó ahí, güey. Y valió madres. Entonces, ¿qué decidieron hacer? Los hacendados. Empezaron a hacer líneas férreas y para 1867 ya había una vía férrea hacia Pisaco. Una en el 69 que iba hasta Puebla y en el 74 una hasta a Veracruz, güey. Esto ayudó a, la, a que pues ya no pasara lo mismo de la sobreproducción y se podía transportar el público en diferentes estaciones. Ya no, ya no era solamente la Ciudad de
1: México donde se iba a producir. Bueno, mm. iba a, a donde a llegaba,
0: güey. Ya lo podías mandar a Puebla o a Veracruz, güey. Si no, podías mandarlo nada más a la Ciudad de México. Entonces los hacendados pulqueros se vieron vivillos e hicieron todo lo posible para situ situar sus propiedades junto o lo más cerca posible de estas vías. ¿Y qué empieza a pasar, güey? Las haciendas, güey, empiezan a construir vías férreas desde la hacienda, güey, hasta la estación. Pero pues estamos hablando de que una vía férrea es muy cara de construir, güey. Pues, el gobierno no construía tantas, cabrón.
1: Es carísimo. Es
0: carísimo. Entonces, ¿cómo construían estos cabrones la, las vías férreas, güey? Ajá. Sí, bueno, sí, sí, yo me pregunté eso. Ahí te va, güey. Esto fue gracias a que en 1879 llegó a México un invento del ingeniero francés Paul Ducaville. No sé cómo se pronuncia Ducaville en francés, güey. Ok, no, ni yo. Y estas eran un sistema de vías portátiles, Muy pequeñas, de un ancho de 400 milímetros... Después las extendieron a 500 milímetros y hasta 600 milímetros de ancho. Entonces, al principio estas eran de madera y luego de metal. La longitud de la de estos tramos era de 5 metros, güey. O sea, 5 metros por 400 milímetros. ¿Sabes qué vías son, güey? ¿Han visto las películas donde hay, hay carritos mineros? Ajá. Esas son las vías de Dockville.
1: Ya, yeah, Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah.
0: Entonces, este... Pesaban alrededor de unos 100 kilos cada tramo de, de, de vía. Entonces, entre dos personas podías levantarla, la acomodabas y su instalación era con... O sea, no tenías que usar tornillos, güey. Simplemente era acomodarla dentro de unos soportes y ya, güey, quedaban tus vías hechas. Ah, y aparte de eso, güey, no nada más era la vía, güey. Inventaron unos, unas máquinas de tren, güey, para poder este, transportar el pulque en unas... En unas plataformas, güey, con unas locomotoras chiquitas, güey. Son locomotoras chiquitas. Ahí les voy a dejar las fotos para que vean cómo eran las locomotoras, cabrón. ¿Has visto esos carros que salen en las caricaturas donde los dos güeyes van parados? Ajá, era lo que te iba a decir, que sí eran de esos. Son donde... esos, wey. Ajá, que uno ah, sube y ah, otro baja. Esas son mecánicas, güey. No son de carbón como las, las maquinitas, güey. Entonces utilizaban este tipo de vías para poder llevar el producto desde las haciendas hasta la estación ferroviaria nacional, güey. Hay muchísimas vías en Apan y en, en Morelia, creo que... En Mérida también hay un chingo, güey, de estas, de estas vías. O sea, se hicieron muy famosas, güey, dentro de, de esta etapa. De hecho, el auge de estas vías se dio en el Porfiriato. Está loco, pero tiene sentido, güey. ¿Sí? Estas vías, güey, pues les dieron, obviamente, a los hacendados más dinero. Sus terrenos empezaron a subir de precio. Y tal vez lo más importante que era, güey, que estas haciendas pulqueras comenzaron a ser vistas... Como centros de opulencia, lugares de recreo y buen gusto para la clase alta, cabrón. Donde podías ir a tomar el pulque más puro? Claro, si sí podías pagar el lujo de ir hasta ahí, güey. Porque era pagar el tren hasta los valles de Apan. Y después de eso tenías que pagar el trenecito, güey, que te metía hacia las haciendas. Más, pues yo creo que tu estancia, más tu pulque y todo eso. Sí, ya, ya, ya el pulque
1: para niveles...
0: altos, sí. Y llegamos a la etapa del porfiriato, güey, que es de 1876 a 1911. Y aquí es donde el ferrocarril tuvo su mayor auge, güey. Por ende, la industria polquera se consolidó mejor que nunca. En promedio se estaban transportando 460 millones de litros de pulque al año, cabrón.
1: Huevos, si es un buen...
0: Sí, ya, ya estamos hablando de cuatro, dos o tres veces más de lo que se hacía en la colonia, güey. Esta consolidación trajo el surgimiento de varias empresas pulqueras que proliferaron en las ciudades de Poachuca, Puebla, Tlaxcala y la Ciudad de México. Pero también irónicamente, el porfiriato es una de las etapas donde el pulque fue más perseguido. Entonces, pues es que debe tener la relación de lo que habíamos platicado,
1: ¿no? O sea, por la ideología de la época, exactamente, claro, si, si el mal era de los borrachos, si, si la decadencia del país tenía que ver con los borrachos y los y los locos. ¿Y quiénes eran los borrachos y los locos, los pobres? ¿Y qué, comía, y qué tomaban los pobres?
0: Polk. ¿Sí iba por ahí? Sí, de hecho es eso, güey. Eh, es esta parte de que eh, Porfirio quería su modernización. Tenía que regresarle primero al país, el centro. Limpiar el centro histórico. ¿Y cómo lo limpiabas? Sacando a los locos y, ¿Y a, a los, los borrachos. borrachos güey. Sí. Porque los borrachos y los locos y los pobres. Bueno, los pobres en, entre, entre líneas, ¿no? Porque los, los borrachos. Y los locos eran los pobres. Eran los que eran propensos a ser alcohólicos, cabrón. Entonces pro promovió una sanitización del centro histórico para poder llegar a la modernidad que se buscaba.
1: Sí, 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 sí. Lo que platicamos en el episodio de la castaña Ajá, exacto,
0: exacto. Aparte de que también Porfirio Díaz tenía un pedo con lo... No sé si está bien dicho la palabra. Lo autóctono. Lo nacional. O sea, para ese güey era la... Pues lo, lo, lo que se da en, en Francia, ¿no? La champán, el, el ron y todos los vinos fuertes. Y el pulque pues, era pues, nacional, ¿no? Porque cualquier chingadera que, que, que toman los indios, güey. Como él los veía. Ay, no, güey. Es que parte del porfiriato también es un desvergue
1: bien interesante, güey. Neto.
0: Ah, pero oh, espérate, pero, pero, antes de que continúes con esto. El pedo eran estas personas, güey. Porque las, las personas que estaban en las haciendas pulqueras, güey. Esas, no había pedo con ellos. De hecho, ellos, ellos eran lo que se esperaba fuera este avance, güey. Eh, los, los dueños de las haciendas pulqueras estaban generando, güey. No estaban gastando a lo pendejo. Estaban generando y estaban creando dinero. Esto a ellos no los hacía parte de esta sanitización. Al contrario, se había confirmado que esto era una aristocracia pulquera, cabrón. Y que aquí hay que dejar de romantizar esta parte de que, si sí, el pulque es bueno, pero el pulque también en esta época fue cuando se comercializó de manera capitalista, güey, porque existía la aristocracia pulquera. Era lo que te decía hace rato. Por esa razón, es que no creo que podamos decir que a nivel capitalista no, no, es una vida Sí, es una bebida revolucionaria, pero sí tuvo este pedo de que, que generó una oligarquía pulquera, güey, que se hizo de dinero gracias al pulque. Sí, pero al final de cuentas, no, es que aquí
1: tienes que entender... Que si bien generó una oligarquía, no, gen no logró entrar en las líneas de producción masiva. Ajá, o sea, en, ese, en, en ese aspecto es, sí estoy de acuerdo contigo. Y eso es, es fundamental, güey.
0: Pero sí generó eh, riquezas, güey, gracias al pulque.
1: No, pero es que, es que si lo vemos así también desde, desde sus inicios, en el cual estaba restringido a ciertas partes de la población. Por eso te digo, podríamos verlo como que el pulque... Se ha tratado, güey, sí. pero, no, pero, pero se aferra Pero se aferra que pueblo. No. sí, sí, en ese aspecto y sí creo pero... que, que en este sentido es lo mismo Es imposible que, que Absolutamente nada Se libre de, de, de ser capitalizable güey. O sea, uh -huh. todo todo tiene la posibilidad de Pero de ahí a que lo logres otra cosa, güey Sí, sí. ha tenido esto, estos destellos Pero no se logra, güey Sí,
0: no, no se ha logrado llevar a otros lados
1: No, ni se logra llegar a otros lados Ni se logra mantener en este... Al final regresa al pueblo Sí y es del pueblo, güey. Sí, sí, eso es, eso es sumamente importante. Al final regresa al pueblo, güey, Y al final se sigue negando a poder participar de estas líneas de producción masiva. Sí. O sea, el pulque se intentó embotellar, no se pudo. Yo sí lo tuve, yo sí Shhh. tuve oportunidad de, de
0: probarlo. No se puede, güey. Voy a de decir un día, bueno, ahorita que avancemos vas a ver. Pero bueno, ¿cómo fue esta sanitización, esa campaña de sanitización de la ciudad? Primero, pues sacar a todas las pulquerías del centro histórico. ¿Y a quién más, güey? Sacó del centro histórico a los locos, que ya hablamos de eso en el de la castañeda, así que no vayan a empezar con A que... los mal llamados. No, no se les llama locos, ajá, exactamente. Entonces sacó a los locos de los hospitales de San Hipólito y del Divino Salvador, güey. A las pulquerías las aventó a las orillas, güey. Y... Y esto era para recuperar el centro histórico, cabrón. La manera en que iba, iba a haber una, un avance, güey, en la sociedad, cabrón. Mm. Es, lo vemos ahorita, güey ¿Sí? La
1: gentrificación, ahí anda, güey sí, Ya no es Tepito, güey ya es, rom, ya es
0: Reforma Norte, güey Porque los que Detenían la modernidad del país Eran los problemas sociales, los cuales Eran provocados por los pobres Porque así nacían, güey Es más, se esperaba que así fueran, ¿no? No era por la falta de apoyos Sociales, por las pocas Oportunidades que tenía la población Ni por las injusticias a las que se veía Sometida día con día la falta de empleos, la carencia. No, era porque nacían así, cabrón. Por eso es que eran propensos los los, los indígenas.
1: Ahí todavía no, no entrábamos en el desmadre de que es, que es que eres pobre porque quieres. ajá Es pobre porque así naciste. Sí, y no sí, es, sí. De cierta manera, <risa> tal vez hasta hubiera sido más realista ese desmadre, ¿no? Pues sí, güey, es que eres pobre y vas a ser pobre porque donde naciste no vas a tener las oportunidades para salir adelante. Todavía yo te lo baja, gobierno...
0: todo, te lo hubiera creído de esa y manera. Yo como mejor.
1: gobierno pues tampoco te las voy a ajá. dar. Entonces, pero me incomodas, güey, entonces
0: te voy a ¿Tú qué guardar
1: eres? un ratito que eres loco o, bor loco o
0: borracho. Y para pasar a donde te mando. Y que no, y que no había mucha diferencia, güey, porque ya ves que llegó un momento en que la locura se asociaba también con el, con el alcoholismo. Ajá. Entonces... Bueno, ¿dónde quieres, güey? Este, ¿La castañeda o cumberry ¿Cuál te la es? Sí, sí, sí. También para esta época, güey, es cuando empiezan a llegar las grandes empresas cerveceras europeas Y ya sabes, güey, que pues, el decir Europa, güey, era, era la oligarquía, güey Ya, ya, ya la, la oligarquía empezaba a usar la mano de cerveza europea Es lo que toman los reyes, los, los, este, los emperadores, güey Mamadas de riquillo, ya sabes, güey. Que tienen que crear, generar, este. Cosas, güey, para poder, este. Para poder sentirse a gusto. Como ponerles calcetines a las, de, a las latas de cerveza de refresco y cosas así, cabrón.
1: Ninguna lata sale sin su calcetina. <risa> <risa> Hay que hacer un esto, y, y que la neta,
0: güey, es que. Pues no mames, la cerveza no era tomada por ninguna oligarquía. La, la, la cerveza también en algún momento fue de gente de clase baja, y después ya fue por, por más de, de dinero, ¿no? Pero en este momento, al venir de Europa, se empezó a asociar con que era de dinero, güey, la cerveza, cabrón. Entonces, las cerveceras empezaron a meter eh, la mano en el mercado nacional y, y comenzaron con una pequeña campaña de desprestigio en contra el pulmóncito, porque pues era el rival a vencer, güey, el pulmón era el rival a vencer, cabrón. Para 1901... Esta campaña ya tenía la, una fuerza importante. Los medios de comunicación hacían lo suyo. Había un periódico llamado El Imparcial. Imagínate el nombre, cabrón, el nombre más irónico <ríe> más del mundo, güey.
1: El imparcial, ni nosotros. El imparcial. Dirigido por Carlos Loretem. Bon.
0: <ríe> bueno, este. Por Ciro Gómez Leiva. Sí, <ríe> <ríe> no mames. Bueno, este, este periódico alimentaba el juego con una sección que se llamaba. Tragedias de pulquería,
1: imparcialísimo, güey, imparcialísimo, donde,
0: <risa> <risa> donde publicaban la, una columna y todo con el toque sensacionalista de la época que requería, donde narraban todos los actos violentos que sucedían y hasta los que no pasaban en, lo, en estos locales, güey, los cuales iban desde peleas, infidelidades, muertes hasta asesinatos. Todo aquello que ayudara a manchar el nombre de las pulcatas.
1: Ah, yo creo que hasta posesiones demoníacas. Sí, güey,
0: todo todo lo que ayudara, güey.
1: Ay, ya escuchaste, es que tomó un pulque, güey, y lo poseyó un conejo diabólico,
0: güey. Y allá andaba llevando serenatas el hijo coge, de coge, la chingada. y sí.
1: reproduciéndose y reproduciéndose. No, mames, cabrón.
0: ¿Y qué crees, güey? Pues como era de esperarse, el plan resultó, ya que gracias al desprestigio al que se estaba viendo sometido a la industria pulquera... Ayudó a que la comercialización de la cerveza empezara a ganar terreno en el centro y en el norte del país. Irónicamente, lo logró gracias a la misma herramienta que el pulque, el ferrocarril. güey. El ferrocarril también ayudó un chingo a la cerveza. Güey. Y para darle en la madre a la situación, cabrón, el 19 de enero de 1902 salió una nueva reglamentación. Y ya, pues ya, esta reglamentación ya se vio que era para darle en la madre a las pulquerías, güey. Ya las pulquerías... Solo podían estar de 7 de la mañana a 6 de la tarde abiertas.
1: <risa> el horario de oficina!
0: Y tenía que haber un, un espacio de 70 metros entre cada pulquería. Quedaban prohibidos los permisos para tener más pulquerías, güey, en el centro de la ciudad. Y el horario de las fondas, que las fondas eran los lugares donde te daban comida y podías tomar pulque, güey. Era de 12 p.m. a 3 p.m. y de las 7 de la noche a las 9 de la noche. Esa
1: era una estrategia matadora. Sí, sí,
0: sí, sí, sí. Después volvió a cambiar esta este reglamentación en 1908 y ahora la distancia mínima era de 60 metros entre pulquerías. Y pues nada a diferencia de esto cambiaba. Nada más era esta, esta, este cambio, 60 metros entre pulquerías. Redujo 10, 10 metros. Aparte, güey, de que hubo nuevas eh, normas de higiene y pues obviamente que cuando estás hablando de normas de higiene Estás pidiéndoles que cambien cosas dentro de la pulquería, güey Entonces era muy caro, güey, cambiar hacer ese tipo de, de especificaciones que requería la ley Sí, lo que te digo de la marihuana Ajá Entonces durante mucho tiempo hubo pulquerías que fueron ilegales wey. Por esta razón, porque no tenían para poner lo que les pedía el gobierno que pudieran dentro de la pulquería, güey Pero en 1909 pasa algo que yo no sé si llamarlo güey, que es lo mejor que le pasó al pulque o lo peor que le pasó al pulque o los camaradas podrán decirnos si fue lo mejor o lo peor que le pasó al pulque en este año nace la compañía realizadora de pulques SCL, la cual fue fundada por Ignacio Torres Adalid conocido como el rey del pulque este junto con un destacado grupo de hacendados en Puebla tenía como fin monopolizar el negocio de la producción y venta de pulque y con el tiempo, esta empresa se convirtió en la más importante del rubro, ya que no solo se dedicó a comercializar el producto, sino que también se dedicó, se dedicó a investigar más, ser, más acerca de cómo mejorar los cultivos, la producción e indagar más sobre las propiedades nutritivas del pulque. Promover todas las actividades necesarias para incrementar el consumo del pulque, cuidado y la higiene y la calidad. Que en palabras se escucha bien bonito. Como todas las leyes... Pero ahí te va una de las primeras cosas que hicieron eh, los, esta, esta, industria, esta empresa, güey. Fue comprar expendios de pulques finos en la Ciudad de México. No cualquier porquería pedorra, güey. Solo no, las que vendieran pulques finos. Por cualquier vía posible. O sea, no importa si tenías que matar al dueño, si tenías que cobrarle una deuda, si tenías que comprarla. No importaba. El fin justifica los medios, cabrón. Crimen organizado, güey. Y lograron hacerse de la mayoría de los establecimientos Esto logró que se volviera muy importante la empresa dentro de la ciudad Tanto así que tenían negociaciones con el gobernador de la Ciudad de México En ese momento que se llamaba Ramón Corral Y obviamente todo esto lo hizo Sin tomar en cuenta las pulquerías independientes que quedaban güey. Le va valió madres güey. Entonces en, en mayo del 1909 Le comunicó al gobierno sus intenciones de ya llevar a cabo una campaña en contra del alcoholismo Ok, suena bien, ¿no? 21 de mayo, primero cierra algunas pulquerías de su propiedad y después sube el pulque de 4 a 5 y 6 centavos por litro, güey, para combatir la embriaguez, subiéndole casi un 27% de lo que valía. Pero a cambio pedía que se ampliaran las horas para vender pulque dentro de los locales. Y el gobierno dijo, Neil puras promesas contigo, nada más dijiste que las ibas a cerrar, pero no has hecho nada. Y el 21 de julio, güey, la compañía anunció que quería clausurar 105 de sus pulquerías en las primeras cuatro demarcaciones de la ciudad. Por ahí se llevaría 12 pulquerías independientes, que no podían competir con el monopolio. Acampio pedía otra vez que se ampliara el horario de locales restantes. La contestación del gobierno llegó unos meses después, en septiembre, cuando el gobierno permitió que las demás pulquerías en las cuatro primeras demarcaciones permanecieron abiertas una hora más de lo estipulado hasta las 7 de la noche. La compañía dio las gracias unos días después de clausurando las 105 pulquerías que habían prometido. Y aquí es donde empieza el monopolio bien cabrón. Porque lograron hacer que el gobierno hiciera una modificación para que de 60 metros entre pulquería y pulquería pasara hasta 100 metros cabrón. Entonces lo que hicieron estos güeyes fue acomodar sus pulquerías estratégicamente, güey, para poder empezar a vender pulque y quitar la competencia y que nadie pudiera abrir este más pulquerías cerca de ellos. Cerró más pulquerías suyas, 95, güey, y logró hacer que la reglamentación pasara de 100 metros a 200 metros. ¿Ubicas alguna una empresa que se llama El Buen Tono? ¿O ¿Has escuchado hablar del Buen Tono? Creo que sí. Vendía cigarros. No, entonces no. Y lo que hizo la empresa de pulques, güey, hizo un trato con, las, con, el, con el buen tono y le dijo que él podía promocionar sus cigarros en las fachadas de las pulquerías, güey. Y a cambio se llevaba 500 pesos en producto para la empresa, güey. La empresa pulqueda se llevaba 500 pesos en producto de cigarros. Okay. De lo que quisieran, güey. La empresa se volvió tan cabrona, güey, que en este año se transformó en sociedad anónima, güey. Y se cambió su nombre a eh, Empresa Expendedora de Pulques S.A., güey. Ya, el monopolio era total, güey. Y aquí va algo de lo que tú decías, güey. En marzo del mismo año nace otra empresa distribuidora de pulques. La compañía explotadora de pulques conservados, la Victoria S.A. en Otumba, güey. ¿La has escuchado alguna vez? No. ¿No? Ok. La innovación que metió esta empresa fue embotelló el pulque. Logró embotellar el pulque... Y lo vendía de casa a casa de, y de fonda en fonda, güey. La venta del pulque embotellado fue agarrando fuerza y, y la empresa solicitó un permiso para poder vender en tiendas. Y le dieron 140 licencias de tiendas. Güey. Unos años después, la compañía realizadora, al ver el éxito solicitado... La compañía realizadora de la de los otros culeros, güey. También solicitó un permiso para vender pulque embotellado a domicilio, pero nunca se lo dieron, güey. Entonces la Victoria empezó a buscar mercado, güey. Pues dice, pues nada más puedo venderle a las tiendas y, y, alguna, y, a, y de casa en casa, güey. Entonces se fue con unos güeyes que se dedicaban a vender pulque en las afueras de la ciudad. Estos lugares se llamaban puestos fijos. Y no estaban sometidos a las mismas re reglas de las pulquerías. Porque estos güeyes vendían bien poquito pulque, güey. O sea, te vendían cantidades así como vas por tu litro nada más, güey. No podías comprar más, güey. Por eso no estaban expuestas a, a, las, a las leyes de las pulquerías. Y entonces, güey, la, la, la compañía expendedora, güey, culpó a la Victoria de una competencia desleal, cabrón. Por venderle a estos lugarzuchos Y papá gobierno intervino, dijo, yo no tengo consentidos. Tú, Victoria, véndele a quien quieras. Pero a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo que estos puestos no son pulquerías? Y giró la orden de que se reglamentaran igual. Y que ya no habría licencias para abrir más de estos lugares de los puestos fijos. Y la victoria pues sucumbió al final, güey, porque no se le convendieron más licencias y solo vendía de casa en casa y a pequeños locales, güey. Por eso murió. Pero sí se logró sí se logró embotellar el pulque, güey.
1: Sí, es que sí se logró, pero ¿Ajá?
0: no se mantuvo. O sea, el pulque embotellado y enlatado, ¿no? Sí, ¿no? Y otro rival que merecía el orio de la compañía expendedora era el cre la creciente industria cervecera que en ese momento no era tan popular entre la plebe, ya que pues era una bebida cara, güey. La compañía vio un monstruo y puso manos a la obra para, su cam para bajarle campo de acción a las cervecerías y mandó elaborar estudios científicos donde enfrentaban las cualidades del pulque y la cerveza. La conclusión era que la cerveza era, una era más alcohólica que el pulque, güey. Y con resultados en la, en la mano, la compañía pidió que las cerveceras fueran sometidas a la misma reglamentación que las pulquerías, pero qué crees cabrón las cervecerías ya habían aflojado su varo y pues no les permitieron entrar en la misma reglamentación En noviembre de 1910 explota la revolución mexicana, o para ser más específicos el movimiento maderista güey, el cual ponía fin al porfiriato, pero también cortó la estrecha relación que tenía el gobierno de la ciudad de México con la compañía expendedora con el monopolio güey, porque esa es la palabra, el monopolio de la compañía expendedora cabrón. La industria pulquera se vio muy afectada por varias razones. Uno, la campaña antialcohólica que estaba sacando madero, güey. Otro eran los constantes problemas que sufrían las haciendas pulqueras durante la lucha armada. Porque pues, saben que esa zona era zona zapatista, güey. ¿Y qué pedían los zapatistas, Tatalaca? ¿Tierra y Libertad? Al reparto agrario, güey. Así es. Entonces, muchos de estos eh, movimientos eran... Entraban a las haciendas, güey. Muy parecido a lo que pasó en el en la independencia. Güey.
1: En la Lóndiga, principalmente, ¿no? Lo que estabas hablando ahorita.
0: En la Lóndiga y en, y en todas estas haciendas que están en esta zona, de que entraban los grupos, este. En este caso, revolucionarios. Ajá, pero yo creo que, como que. En especial. No sabemos si, nos, si, si
1: algún morrillo nos escuche y le haya servido de algo la historia. Las clases, las media clases de historias que ha habido. Pero yo creo que de lo más representativo de esta cuestión de, de entrar a las haciendas, saquearlas, es la lóndiga, ¿no? En la independencia,
0: obviamente. Sí, sí, sí. Pero... Pero bueno, sí, claro, hubo más. O sea, de sí, de no, no. Hubo no. más. Entonces aquí lo que pasaba es que muchos de estos grupos entraban, saqueaban o utilizaban las haciendas como sus, este, como sus centros de mando durante algún tiempo. Obviamente aquí ya también se, se iban a la mierda a las, las tiendas de, de raya que pudieran haber las tintas de raya es una mamada, güey. O sea, y hasta el día de hoy todavía hay tintas de raya bajita a la mano, ¿eh? Y yo creo que ni tan bajita, No tan güey. extremas, pero sí. A
1: ahorita que estabas platicando esta cuestión de los monopolios, era lo que platicábamos, ¿no? O sea... Volverte millonario a costa de los demás no es no es generar una, una sí, no. idea, es simple y sencillamente vender lo que todo el mundo necesita más caro. Uh -huh. Y ahorita, claro que existen tiendas de raya y se llaman Coppel y Electra, y es <ríe> oh, lo que es, güey. O sea, es lo que la gente necesita y se los venden al doble ante su imposibilidad de pagarla de contado por las pinches. Los salarios tan culeros y las condiciones laborales de la
0: mierda en las que estamos. Aquí la única cosa que todavía podemos decir que no pasa es de que se heredan las, este, las deudas. Güey, no está, Gracias, que y, todavía no. Y, y no, no pero... estamos a nada de que pase, sí, ¿eh? Güey. También, güey.
1: Y lo peor es de que la pendeja, gente, perdón, perdón, sigue, pero sigue, sigue. Aplaudiéndole al pendejo de Salinas, güey. Sí, Salinas Pliego, ¿no? Sí, sí, sí. No, y es que
0: su mentalidad de tiburón. Ay, no, 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 no. Sigue, güey, sigue porque me emperro. <ríe> Está bien, entonces también lo que pasaba Mucho en estas haciendas Es que cuando llegaban los grupos zapatistas O los grupos revolucionarios Agarraban a los peones y les decían Vámonos a la bola, vámonos a pelear a la bola Y dejaban las haciendas los, los trabajadores Entonces, pues, ¿quién la trabajaba, güey? No creo que el dueño bajara a trabajarla, ¿verdad, güey? No, pues no Entonces, pues, la producción se vio Muy afectada en ese momento eh, También hubo un aumento De impuestos al pulque, güey y el pulque tenía que volver a cerrar a las 6 de la tarde, güey. Ya no podías tomar pulque después de esa hora. Chale. Entonces, la, ¿cómo le llamamos? ¿La empresa o el monopolio, El wey? monopolio, güey. Las cosas como son. El monopolio de expendedor decidió tomar cartas en el, asunto, en el asunto. Y también empezarle un poquito a medir el agua a los camotes con la nueva administración. Y esto era porque de, en 1911, güey, de 542 pulquerías, güey, 507 eran de estos cabrones. No, mames. <risa> Estamos hablando de un putero, güey. ¿Más del 80% te late? Sí, güey. Y como vemos, pues ellos eran los principales afectados de, de, de los impuestos y de los cierres, ¿no? Así que fueron y se entrevistaron con Madero. Y aquí fíjate que esto sí es mentalidad de tiburón, güey. Porque estos cabrones no llegaron a, a venderle la idea de que el pulque y la chingada... Entonces, güey, llegaron con la, la, la idea de venderle a Madero sobre el maguey, no sobre el pulque. Y decirle, es que el maguey no solo es el aguamiel y el pulque. El, el puede hacer muchísimas cosas el maguey. Entonces le vendieron esta idea a Madero.
1: Sí, eso que, lo que platicábamos, ¿no? De la fibra, todo lo... Sí, La, sí, la sí, planta milagrosa.
0: Las propiedades y lo magnífico que es, ¿no? Sí. Y pues la neta es que al gobierno maderista también no le convenía destruir a la industria pulquera, güey. Por los impuestos. O sea, dejaba muchísimas buenas regalías el pulque como para mandarla a la chingada a la industria, güey. Esa es la verdad, güey. Lo que quiere hacer Madero en, en, es, en realidad, güey, es intentar frenar el monopolio porque se dieron cuenta de que estos cabrones estaban, pero muy, muy fuertes, güey. Pero pues, la neta es que pues no lo logró Madero, güey. Y, y Madero se dio cuenta de, de este monopolio en parte porque también muchas veces los dueños de las fondas... Y de otras pulquerías que eran independientes, fueron a reclamar la Madero de que, pues no, no era justo la manera en que este monopolio estaba ganando cada día más, este, más poder, güey.
1: Sí, sí, está, estaba eliminando totalmente la libre competencia. Sí,
0: o sea, decía, es que mira, estos güeyes eliminan a la competencia con las reglas que ustedes ponen. O sea, esos güeyes se las, lo, las, las hacen a su modo. Aparte de eso, es bien desventajoso vender con un monopolio. Porque aparte estos güeyes son los que nos venden el pulque Y nos venden el pulque de peor calidad, güey Que ellos hacen, no lo venden a nosotros, güey eh, Fíjate qué es lo que pasa ahorita con la cerveza artesanal, güey O sea, Ajá.
1: toda la... Según yo es la levadura, ¿no? La levadura Lager Sí Toda la, 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 consu la compra... Las cerveceras grandes Y todos los de cerveza los que se dedican a hacer cerveza artesanal Tienen que ser con, con levadura ¿Ah? Ale
0: lo mismo estaba pasando aquí con el pulque.
1: Y es así como que, bueno, pues déjame Ver qué puedo hacer con él Y e inclusive, ¿no? Por ejemplo, hasta donde Yo recuerdo la cerveza Teposteca, que es de las pocas lagers mexicanas, mexicanas que hay Es de receta mexicana, pero hasta Donde sé, se manufactura en otro país
0: Ok, ok, mira
1: ¿Por qué? Pues porque aquí no, no, ya, no, hay, ya, no hay, ya no hay Lager para que te vendan para hacer uh -huh. ¿Y qué haces? Pues mejor Haces tu receta, la mandas a otro país Hazmela y mándamela, porque aquí no puedo.
0: Sí. Y, y aquí, por ejemplo, en este caso con las pulquerías, era, me venden el peor pulque güey que tienen esos cabrones y esos güeyes se quedan con el más chido. Sí, lo que les ¿a sobra. ¿A quién le compro? Exactamente. ¿A quién le puedo comprar? Luego aparte decía, pues es que está bien cabrón porque ustedes me exigen que yo le venda, que yo venda pulque con alimentos. Wey. Si no comen, no toman pulque. Mientras que a una pulquería pueden ir solo a tomar. Entonces ahí me está rompiendo la madre también como gobierno. Reclamaba también que el impuesto... Fíjate, también el gobierno se pasaba de verga, güey. El impuesto que, que el gobierno le cobraba a las fondas era de 50 o 60 pesos, mientras que el de las pulquerías solo era de 20 pesos, güey. ¿Eh? Y el horario de las pulquerías era corrido y el de las fondas tenía que dividirse en dos partes, de 12 a 3 y de 7 a 9 de la noche, güey. Entonces el gobierno, en respuesta a estas... este o sea, a esta crítica, güey, eh, él subió el pool que le subió 1.25 pesos por hectolitro, güey. Nada más okay. para que se callara, ¿no? Entonces, pues no. Madero, la neta es que sí intentó, pero al ver la fuerza que tenía el monopolio de, de esta empresa, pues decidió mejor quedarse como estaba, güey. Para febrero de 1913, ya con el gobierno de Huerta en turno, que si quieren saber qué es lo que pasa en esta etapa, pues vayan a ver el capítulo que grabamos de, de la, la decena trágica. La cosa no cambió mucho con, con Huerta, güey. La, la, la empresa seguía haciendo lo que se le daba a su rechingada gana, güey. Los ponderos seguían este, reclamando la, la injusta competencia con un monopolio, güey. Pues cualquiera se quejaría, ¿no? Sí, sí, güey. De las 900 fondas que había an, eh, antes, para este momento, en 1913, ya solo quedaban 200, güey. O sea, imagínate cuántas tuvieron no que cerrar por necesidad, güey. Eh, Huerta ante. Ante este reclamo, salió y afirmó que la compañía expendedora de Pulque no era un monopolio, güey. Y que el que existieran comerciantes independientes era la prueba para demostrarlo, güey. Ah, güey, <ríe> O sea, ese güey no hizo nada por las cosas. Que familias. nos
1: valgan verga ¿Sí? es, una, es una cosa. Pero de que ustedes existen, existen. Existen <ríe> para valer verga, justamente. <ríe> ante, ante, pues, el... Si ustedes le quieren decir monopolio, pues va. Yo le digo... Que un inversor mayoritario... Libre
0: competencia le llamo yo. güey.
1: Sí. Él, él es, el, él, él es, el, él, él es el, el... acaparador mayoritario y tú eres el que vale verga, pero de que hay competencia la hay, pero que valgas
0: verga no es cosa mía. Ah, eso, eso es otra cosa. Entonces, para ayudarle a los fondistas, güey, Huerta mandó una reglamentación en agosto, donde decía que en zonas residenciales solo se podía vender pulque embotellado. Y que la distancia mínima entre fondas y pulquerías, para que no estuvieran chingando, era de 200 metros.
1: Güey. Y, y todo calculado por, por el monopolio para tener Ajá, específicamente para... ahí sus pulquerías. Y cerrar las fondas. güey. Y cerrar las fondas. Exacto,
0: exacto, exacto. exacto Sí, porque había una... Si había dos pulquerías que estuvieran a 200 metros y en medio había una fonda, ¿tú qué crees que iban a cerrar? ¿La fonda o las pulquerías? La fonda, güey. Entonces de esa manera se eliminaba la competencia las, las, las pulquerías, güey. Las pulquerías iban a poder abrir hasta las 9 de la noche. Ya era competencia para las fondas que abrían hasta las 9 de la noche, güey. Pero el de las fontes quedaba igual. No se hacía no corrido su horario. Se dividía en dos igual. Con esto, parecía que el gobierno de Huerta estaba más que comprado. Pero pues, al principio también le pasó lo que a Madero. Intentó frenar al monstruo y no pudo. Y cuando vio que no pudo, dijo: Pues ni modo, ¿no? De aquí soy. De aquí soy y se dedicó a ayudar a la empresa, güey. Si no puedes, únete. únete. Pues. Y en un giro inesperado de las cosas, güey, que ni tú te esperas lo que va a suceder ni ustedes, camaradas. En 1915, güey, la compañía expendedora se declaró en quiebra, güey. ¡No mames. Y con ello moría el monopolio, pese a la manipulación, el número de locales que tenía, lo comprado que se cree que se tenía el gobierno, que se cree porque pues no existe como algo que en verdad lo compruebe, güey, pero pues obviamente por la manera de actuar, dices, sí estaba del lado de estos güeyes, ¿no? Sí, claro, o sea, no,
1: no te van a entregar el oficio de... Por medio del presente, querido ciudadano, le informamos
0: que estamos vendidos. Sí, sí, sí. No se sabe qué es lo que pasó, ya que no hay mucha información de, de la compañía entre 1914 y 1915. Es casi nula lo que puedes encontrar de ella. We. Algunas de las razones que se especulan fue que la producción y distribución del producto se vio afectada frecuentemente por los ej ejércitos revolucionarios, que si se acuerdan, la revolución mexicana casi toda se movía en ferrocarriles, güey. Ajá. Y cómo se movía el pulque en ferrocarriles. Güey. O cómo se llamaban estas cosas que nos contabas, los. Ah, las vías de Ducaville. Ah, ok Pero acuérdate que esas nada más iban de. Sí, aparte dices que iban al lado, ¿no? Entonces. Sí, sí, sí. O sea, al eh... huevo que afectadas estaban. Y aparte, pues. Al, a, a los revolucionados viajaban en el tren y en el mismo tren iba Pulque. ¿Qué crees que pasaba? Güey? Sí, pues sí. No era algo que lo custodiaran para que llegara bien, ¿verdad? Sí, entonces había veces o había veces que, por ejemplo, detenían el tren y no lo dejaban pasar y, pues, ¿qué le pasaba al Pulque? Se echaba a perder. Y no llegaba a la ciudad, güey. Entonces, cuando crearon la empresa decidieron que de todas las haciendas que estaban con, con la empresa explotadora Tenían que comprarles el 100% de la mercancía, güey. O sea, la, la hacienda no podía vender a otros. El 100% se iba hacia la empresa, güey. Y la empresa, pues, lo vendía. Entonces, cuando pasaba esto, pues, ni modo de regresar. Ya no podían regresar el que Ya no se lo podían vender a nadie más. Y era pérdida, güey. Y esto no pasó una vez. Pasó un chingo de veces. Entonces, pues, era pérdida. O sea, no podías recuperar nada, cabrón. De lo que ya habías perdido, güey. Y, la, y otra de las cosas que se cree que pasó fue que Tal vez se hizo público el escándalo de la complicidad que tenía con la gente del gobierno porfirista, con la gente del gobierno maderista y con la gente de del, del Huerta, incluyendo al mismo Huerta, güey. Y esto determinó la quiebra de la empresa. No hay nada seguro, pero en 1916 terminó por disolverse, güey. Huerta se la bebió, cabrón. Bueno, bueno, no no creo que Huerta se la haya bebido, porque Huerta era mamón, ¿no? Puro coñaquito y, y cosa cara, güey. No creo que haya tomado pulque, cabrón. Sí,
1: sí, no, no lo afectó a
0: tal grado. Se la bebió en cuanto a que les, cobra, les ha de haber cobrado un buen varo, güey, para que siguieran funcionando como un monopolio, güey. Entonces, más adelante, ya cuando toman a, a Huerta del Poder, y llega Carranza, güey. Eh, en este momento se estaba haciendo cargo del Poder Ejecutivo de 1914 a 1917, para después ser nombrado formalmente presidente en 1917 hasta 1920, güey. Se hizo, se hicieron varias leyes temporales y algunas que quedaron permanentes, las cuales se ensañaban en contra de quién crees, güey?
1: De las de, del, del pulque. Del pulque.
0: Wey. De la industria pulquera en general. Okay, sí. Y solo se dedicaba a, favore a favorecer a la industria cervecera, que aquí también se dice que. Muchos dicen que la guerra, la batalla terminó en 1917 cuando, cuando Carranza entra en el poder, pero todavía después de eso se aventaron bastantes batallas, güey, para tumbarlo del poder y luego cuando entra Obregón y de ahí nos vamos para adelante, güey. Y este, lo que hizo Carranza, güey, fue que, ¿qué se necesita para hacer cerveza, güey? Agua. Y cebada, ¿no? Ajá. ¿Y dónde crees que se da mejor, güey? Justo en las mismas zonas de la, del pulque, donde está el, mague, el maguey pulquero, güey. Ajá. Entonces, lo que hizo Carranza fue empezar a darles estas haciendas, güey, porque acuérdate que hubo una, un reparto agrario, güey. Entonces, muchas se las dieron a campesinos y otras se las dieron a, a pues, a otros, güey. Y a otros me refiero a, pues, a industrias cerveceras, güey, que utilizaban esos espacios para empezar a, a, a este a cultivar el, la cebada y el trigo, güey. Entonces, pues le quitaban terreno al, al, al pulque, güey. Y en el caso de la de los campesinos a los que se las dieron, pues no tenían idea de cómo sembrar y no, y no sembraban escalonado y pues no resultaba tan chida la producción porque pues, se echaba a perder el, la tierra. La tierra y aparte pues no daba tan chido el maguey como antes, güey. Sí, no. Esto es toda una
1: magia, eso de la siembra escalonada, güey. Sí, uh -huh. es una magia muy cabrona.
0: Entonces las cintas pulqueras empezaron a resistir la presencia de las cervecerías Y aparte, güey, en la ciudad, ahí por 1915, güey, se empezaron a prohibir varias actividades que se consideraban degradantes Como eran los juegos de azar y las corridas de toros Y todo esto porque estaban relacionadas con el consumo del pulque Se implementaron riguro rigurosas reglamentaciones fiscales y sanitarias para producir y comercializar pulque. Incluso Álvaro Obregón en algún momento, de cuando estaba en batalla, güey, prohibió la venta y entrada del pulque a la Ciudad de México. Que es que para evitar problemas entre sus tropas. Cosa que era frecuente güey, entre entre pues, revolucionarios, ¿no?
1: Ya, ya le ves con el pulque. Esa parte de la historia se repite
0: continuamente. Y Villa lo hacía, güey. Por ejemplo, Villa cuando llegaba a un lugar... Cerraba todas las cantinas, güey. O sea, aunque tengas la idea de que Villa era un pedote de primera, más Villa no tomaba ni una gota de alcohol. De hecho, le gustaban mucho las malteadas cuando iba al, al paso. Se iba del lado de Estados Unidos y, este, y se echaba sus malteadas, güey. Pero no tomaba ni una gota de alcohol.
1: Sí, pero eso sí es muy común. De hecho, también hay una, una batalla en Zacatecas, ¿no? Ajá. Donde cierra todo. O sea, todos los lugares donde llegaba Hay ley seca. Hay ley seca.
0: Para evitar esa parte, güey. Ajá. Pero... Obregón nada más lo hacía con el pulque, con las demás bebidas alcohólicas no lo hacía, güey. Como si las demás no lo, lo, lo propiciaran también. Güey. Sí, pero Nakira, o sea, ahí es donde se ve que el pedo era directo contra el pulque. Que sí, ya estaba casado. Ajá. Entonces, para el final de la lucha armada, la mayoría de las industrias estaban muy golpeadas, incluyendo la pulquera y la cervecera en general, güey. Ambas reflejaban bajas ventas y, y dificultad de transportación debido a las huelgas constantes de los ferrocarrileros. Pero la industria cervecera se dio cuenta de que este era el momento exacto en que el mercado se iría para arriba. Ya sin guerra y ya casi vencida la, el, el rey de las bebidas, pues era el momento en que se debía de empezar a inyectar capital, güey. Llegaron mucho más cervecerías a, 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 a tierras mexicanas, güey. Y, y los cerveceros empezaron a comprar apoyos en el gobierno. E incluso, güey, continuó con, la, con su guerra sucia... Más fuerte en contra de, la, de, la, de la del pulque, güey. En este momento, güey, exactamente, por ahí de 1917, por ahí estamos hablando, güey. Es cuando empieza el famoso mito de la muñeca, güey. Bueno, básicamente la muñeca es a acelerar la, la fermentación echándole un saquito de mierda de animal. Y en algunas historias más fabulosas de humano, güey. Esa es la,
1: la muñeca. De hecho, yo sabía que, que lo que se buscaba era desprestigiar a partir de decir que era de humano, no de animal. Porque todavía, de cierta manera, a mí me tocó como esta cuestión de defender... Pues es que si le echaban mierda de vaca, ¿cuál es el pedo? No es puro
0: pasto. No, es que no es de vaca, güey. Es de humano. Es de humano. Ja, te digo, en unas más, más, este, más locas decían que eran de humano, güey. E incluso, güey... Fue en el momento en que gracias a todos los mitos que empezó a inventar las la, cervecerías, güey, es que se empezó a asociar al pulque con el rezago, con la pobreza y con la criminalidad, la degradación y la violencia, güey. Ya aquí fue donde tomó ese tinte. De... Entonces, entre 1920 y 1930, la industria cervecera había tomado bastante terreno en el mercado del centro de la ciudad. Y seguía atacando ferozmente al, a la industria pulquera con la guerra sucia. Y es que aquí tenía una ventaja la, la cerveza sobre el pulque, güey. La cerveza se podía envasar, güey. Ajá, sí. Lo cual hacía que pudiera hacer su transportación. y su almacenamiento podría ser más fácil. que el del pulque. Güey. En claro. eso fue una de las cosas que le dio en la madre a, al, al pulque, güey. Así es. ¿Su comercialización? Ajá. Aparte de que ya no existía un monopolio. Que le diera batalla a las cerveceras, güey. Que aquí es esta parte que, que les digo, ¿no? No sé hasta qué punto la industria, la empresa, la empresa expendedora fue un bien o fue un mal para el pulque. ¿Por qué lo dices? Porque aquí ya no había quien se les enfrentara. Y antes los que se enfrentaban, pues era esta empresa. Pero sin embargo, también tenías un monopolio donde te estabas chingándote a todos los demás, güey. Entonces, ahí es donde dices: ¿era bueno o era malo, güey? Somos los malos, diría el meme, güey. <risa> Tal vez. La, la reforma agraria fue lo que les dio en la madre también, que era lo que les contaba, ¿no? Se hicieron repartición de tierras, algunas regresaron a sus dueños, otras no, otras se las dieron a los cerveceros, a los campesinos y valió madres ahí también. Había gente que tenía metido dinero dentro de la industria pulquera, güey, y estaba tratando de recuperar inversiones anteriores. Entonces, pues imagínate, ya perdiste una inversión y ahorita vuelves a perder otra y necesitas ganar esas dos, pues te va a llevar a la quiebra eso, güey. Incluso muchos afirmaban que el negocio del pulque ya no era rentable. Güey. Y está cabrón, porque realmente rentable sí era.
1: El pedo ya era Ya había bajado lo...
0: muchísimo, güey. Ya, ya para los industriales ya no porque ya estaban tratando de recuperar más que de ganar, güey.
1: No, o sea, pero me refiero a que siempre es rentable. Porque, por ejemplo, el, el pulque realmente... La inversión es, es baja, es una inversión de paciencia. Pero wey. si no tienes quien la produzca, güey, es el pedo. Wey. No, y aparte si tienes también encima todo el desvergue del, despre del desprestigio, uh -huh. ahí sí, ya es cuando no. Y se de vuelve que ya el que
0: toma pulque es porque es un violento, un pinche... Es lo que te digo, güey. O sea, todo el
1: desprestigio que uh -huh. ya traes encima, por muy noble que sea la bebida, no, güey. O sea, a final de cuentas, bebida alcohólica, claro, pero pues todo depende de quién y cómo la consume, güey. ¿Sí? Porque lo mismo da que sea pulque, que sea cerveza. Si vas a terminar haciendo pendejadas, ¿no? Exacto.
0: Y puede y ser puedes cualquier bebida alcohólica. Güey. Exacto. Te lo voy a poner en números. Entre 1943 y 1953, el consumo del pulque seguía bajando. De 475 a 400 millones de litros. Todavía eso es un chingo, güey. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, todavía. Pero el consumo de la cerveza había aumentado, güey. De 249.576 millones de a 564.227 millones de litros. O sea, ya había superado al pulque por más de un millón, güey. Con creces. Millón y medio, más o menos. Para terminar este capítulo, vamos a la, a la sección más esperada, cabrón. Que son los datos curiosos. En 1929, el aumento del pulque subió un Poquito más, güey, gracias a la migración campesina a las ciudades. Por lo que se pensó en hacer un pulqueducto, cabrón, que iba desde el Valle de Apan y este evitaría la contaminación del producto y mejoraría su transporte. ¿Por qué no siguieron con eso, güey? Imagínate un pulqueducto, imagínate el guachicoleo de pulque, no. cabrón. <risa> <risa> qué pinche fugirte. Sí me veo. Yo es yo lo único que le veo de malo a la, a la, al pulqueducto, güey. Que hubiera mucho clachicoleo. Clachicoleo, güey. Me hubiera va. mucho clachicoleo. El clachicoleo del pulqueducto. Aquí afuera de tu... Casa. En 1933 se dan las primeras patentes para embotellar el pulque. El producto recibió el nombre de Crespomel, pero la empresa no prosperó. Y se fue a la quiebra por falta de canales para su venta. Pero hubo más intentos, ya que aparecieron marcas como Mielmex, Neutlerradura, y Reina Xochitl y Jícara. Que mi pregunta es, si existe una patente para embotellar el pulque, güey, ¿por qué no se ha seguido, güey?
1: Embotellar, no el ataque. Es que es lo mismo, güey, o sea... A mí lo que me explicaba la bióloga es que el vacilo que, que, que fermenta el pulque es un vacilo muy noble, pero muy este muy débil. Ok. Entonces, que realmente, o sea, tú toma en cuenta que, por ejemplo, si tú vienes mugroso, si tú vienes muy sudado, si tú vienes engrasado, el pulque se corta, se apesta, se echa a perder. Si es, si ese proces, ese simple proceso te puede echar a perder un producto que realmente no tiene una vida tan larga, uh -huh. Lo único que te queda para envasarlo y que aguante es meterle conservadores. Ok. Y obviamente no los va a aguantar.
0: Pero entonces, estas empresas nada más empu empu empulcaban, güey. Pero sí, güey. Sí, sí, sí lo hacían, ¿no? Pero entonces lo que hacían es embotellar el pulque y venderlo en chinga. Yo dudo que se pueda hacer. Yo, el que compré en la TAG, güey. Si existe yo una patente... Que... Es porque sí se pudo hacer, güey. Y te digo que la victoria lo hacía. Y sí duró unos tres o cuatro años haciéndolo, güey. Sí, pero de
1: entrada, o sea, de, una cosa es que se pueda, güey. O sea, yo te puedo decir yo puedo embotellar un pulque, güey. Y, y mi patente puede ser que lo, lo, lo agarro, lo meto y tengo mi este. mi encorcholadora y, y le pongo la corcholata Ajá. y todo. Y, y no por eso significa. Y, y lo puedo patentar, güey. Pero eso no significa que el producto sea.
0: Güey, pero si hubo tantas, ¿tú crees que no funcionó, güey?
1: No, güey. De entrada, ahí tienes de dos, güey. Una, si el sabor es malo, <coughs> jamás lo vas a vender. Y dos, si este, si lo tienes que sacar rápido y la gente no lo consume a esa velocidad,
0: tampoco sí, tampoco funciona, güey. Deberíamos de investigar más sobre esas patentes.
1: Es lo que, lo que decía, ¿no? El pulque no se ajusta al modelo de producción y de consumo del capitalismo. ¿Por qué? Porque aunque lo hagas, güey... No, 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 a menos que, que lo vuelvas algo de consumo diario y que sea de co consumo constante, podrías mantener es, esa producción y esa venta. Pero teniendo en cuenta que realmente lo que se hace es llenar un producto, una bodega de un producto, que va a durar ahí un rato y que tienes que tener fechas de, de caducidad desde meses, güey, pues el pulque no lo cumple.
0: Güey, y para la, para la bebida, como dicen en Sudamérica, la bebida punk, <risa> este, eh, el pulque. Está representado por el animal... De los, de los tres animales más punks que existen en la, en la tierra. Que es el...
1: la Tlacuachín. Sí, sí no, no. No se deja, güey. Es lo que te digo. O sea, y yo creo que es, es una constante. El pulque, simple y sencillamente, es irregulable. Así de sencillo.
0: Deberíamos de, de llamar este capítulo el pulque, el punkcle. El punkle. El punk.
1: Y así como es de irregulable, es... De revolucionario, así ah, es pues. sencillo.
0: Y hasta hoy lo hemos visto, ¿no? O sea, que ha traído, y ha traído cosas chidas, güey. Como ese motín que, que hicieron, pero por pedir algo que se, era, era justo y necesario, ¿no, cabrón?
1: Es justo y necesario. Alabemos al Señor.
0: La tenemos
1: levantada hacia. Ah, no, lo tenemos, no. Alabemos
0: ah. al Señor que La falta de oportunidades, la necesidad, la violencia, la pobreza Fueron algunos de los factores que obligaron a las mujeres capitalinas A salir a buscar un ingreso para sus familias A romper estos parámetros de género de la época De los pocos lugares donde las empleaban Eran en las pulquerías Y pues aparte tenía la chance de echarse un pulquito Entonces llegó un momento en que las pulquerías Se vieron conquistadas por un gran número de mujeres que trabajaban Y también este... Pues bebían pulque güey ¿Quiénes crees que este fueron los primeros en poner el grito en el cielo y persinarse a diestra y siniestra? Pues los maridos de estas mujeres, güey. Y las autoridades. El problema no es que estuvieran haciendo lo mismo que hacían los hombres. No, eso no era el pedo, güey. El pedo es que, pues, tomar. degradaba la figura femenina, cabrón. Hazme el pendejo favor, güey. Y los posibles problemas sociales que traía tomar en el mismo lugar. Pues imagínate la cogedera de pobres en esos establecimientos, güey. Sí, ¿no? Se iban, iban a proliferar. Sí, sí, sí. ¿Dónde quedaban las buenas costumbres y todo? Por el maldito pulque. No el alcohol, el maldito pulque. Por lo que para evitar estas incómodas situaciones, el gobierno sacó un reglamento para regular y vigilar estos sitios de perdición. Se exigió que las pulquerías debían tener vidrios opacos o persianas para prevenir el vicio y la, inmo y la inmoralidad. Las cochinadas que iban a pasar allá adentro, cabrón. Hay registro de algunos procesos judiciales donde se castiga el delito de adulterio y en su mayoría las culpables eran las mujeres, güey. En noviembre de 1901 presentaron en la comisaría a Aurelia, quien fue llevada por su esposo Fernando, quien la acusaba por la sospecha del delito de adulterio, güey. Sospecha, güey. ¿Qué causó la sospecha de este sagaz investigador, güey? Pues fue que vio a su mujer bebiendo en una pulquería en, comp en compañía de otro hombre. De nombre Sixto, güey. Y por eso la llevó, cabrón. En 1906, Agapito, que junto con su nombre se había visto expuesto a una monstruosidad, güey. Sí. El adulterio, güey. Ya que un día un amigo suyo había ido a su casa cuando él no estaba. Y aparte se atrevió a llevar sardinas y pulque, güey. Los cuales se comieron su mujer y su amigo. Presentó a su mujer ante las autoridades diciendo que su actuar levantaba sospechas de infidelidad, pero que la culpa no era de ella, sino de la bebida, ya que después ella se sintió trastornada y no podía recordar qué pasó después de tomarlo. Güey, ¿estás de acuerdo que le estaban echando la culpa solo a la mujer? O sea, al otro cabrón no lo presentó, güey, nada más a la mujer, güey.
1: Ah, claro, ella, porque ella fue. Al ella lugar. fue la
0: culpable, güey. Sí, sí, sí. O sea, no mames, güey. En 1912, Dolores era acusada por su esposo de que creen... Adulterio, güey. La razón <risa> es que esta siniestra y pérfida mujer se la pasaba bebiendo. Pero no solo eso, brindaba en la pulquería de Javier Villaurrutia, güey. O sea, aquí no la vieron con ningún hombre, güey. Aquí... Estaba bebiendo y en las pulquerías, y por eso ya estaba cometiendo adulterio, cabrón. Si sí. no que otra cosa iba a ser ese lugar. Ay, güey, no, no, mames. O sea, la mujer tenía la culpa por ir a esos lugares. Güey, a, a estos cabrones les iban a poner el cuerno con alcohol o sin alcohol. Y no es pretexto, güey. O sea, el, eh, el alcohol nada más lo pusieron como pretexto para que las mujeres no pudieran ir a las pulquerías. Wey. El <risa> pedo. La, la empresa de Cowbill. No solo se dedicó a la venta de rieles y máquinas También, güey, te dedicaban a hacer puentes portátiles, güey sí. Empezaban eh, alrededor de unos 200 kilos eh, por metro ¿Y qué crees que hizo entre 1891 y 1902? Produjeron seis modelos de bicicleta, güey Los cuales estaban adaptados para que pudiera circular en las vías Tú podías subir tu bici a la vía del tren y ahí irte, güey ah, Está estaba bien pesada, ¿no, güey? Pues no sé, güey, pero estaba chida la idea, ¿no? O sea, si no podías pagar una locomotora, podías pagar tu, tu bici, güey, y e irte en la vía del tren, cabrón. Y sí, loco, pero también qué pinche
1: miedo, ¿no, güey? Que te alcanzara el tren. Porque aparte supongo ¿Pues que... No... locomotoras chiquitas, güey. Ah, sí, güey, pero o sea, yo me imagino que, que subirla y montarla no era... No es como ahorita cambiar una llanta de eje, este... ¿Cómo dicen? De, de eje hueco, Ajá, güey. Ajá, sí, sí. No, güey, yo creo que... <risa> unos 5 minutos en trepar tu bici a la ría, <risa> wey, y otros 5 en bajarla, Tú ves que viene el tren y no te da chance de bajarla. <risa> la dejas aquí, la bici,
0: Y con esto terminamos este capítulo. No mames, es una historia historia apasionante, güey, la del pulque, güey. Sí, Está muy cabrón, güey. Y pasan cosas muy chidas dentro de esta historia, güey, que, que todavía nos falta, güey. Falta, creo que, la parte que más me gusta del pulque, güey. ¿Tú tienes algo que decir antes de irnos, cabrón? No, güey, no, 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 yo, yo estoy ahorita... Ahí la llevo, pero
1: lo que se me hace loco es que hayamos pasado todo este recorrido sin haber tocado el tema que siempre sale a la luz cuando hablo, hablas de pulque. ¿Tú
0: es que ¿Sí ese... lo notaste? Sí, es que se viene hasta el final, güey. Va. Entonces, pues no me queda más que decirle Ya está muy largo este capítulo Ya no quiero extenderlo más Entonces recuerden seguirnos en las redes sociales Aparecemos como el décimo informe en todos lados, cabrón ¿neta bueno, ¿todavía vas a seguir diciendo del correo? Sí, 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 va a llegar, yo lo sé, yo lo sé Va a llegar, cabrón, va a Ay, llegar
1: cuando gusten, el décimo informe Arroba gmail.com
0: Y pues nada más, recuerden ser siempre El décimo informe
1: Y no somos los mejores, pero podríamos hacerlo Y ory.